0: Tudo o que você precisa saber sobre intertexto e interdiscurso. Ivone Santos Intertextualidade, diálogos entre textos Intertexto é a relação dialógica manifestada, materializada em textos. Isso pressupõe que toda intertextualidade implica a existência de uma interdiscursividade, mas nem toda é, Interdiscursividade, mas nem toda discursividade implica uma intertextualidade. A relação intertextual não precisa necessariamente ser de mesmo gênero. A relação intertextual, ela permite o dialogismo entre diversos gêneros textuais, sejam linguísticos ou extralinguísticos, é a influência de um texto sobre outro texto. Todo texto em maior ou em maior em maior ou em menor grau é o um intertexto. Pois, durante o processo de criação, aconteceram relações dialógicas entre os textos que escrevemos e os textos que acessamos ao longo da vida. Quanto mais conhecimento o leitor tiver, mais relações intertextuais, ele conseguirá fazer. Inter... O intertexto ele só funciona se o leitor for capaz de perceber a referência do autor a outras obras, com os fragmentos identificáveis de variados textos. É preciso significar os já escritos na intertextualidade. Interte... Interdiscursividade ou diálogos entre discursos não, existem, não existe discurso hermético e homogêneo. A interdiscursividade envolve discursos construídos por outros sistemas semióticos, como os domínios da pintura, da música, da dança, do cinema, do teatro, da televisão, da literatura, dentre muitos outros domínios. A interdiscursividade está relacionada com a leitura e com a produção de texto. Entender o encontro e o confronto de vozes é experimentar como leitor um trabalho de significar os já ditos. Na interdiscursividade, a relação dialógica não é manifestada, não é materializada linguisticamente. É a relação entre os enunciados, os quais são compostos por vozes sociais que as enunciam. A relação interdiscursiva é uma relação dialógica a partir do momento em que existe uma relação de sentido entre os discursos. Nos textos em que ocorre a interdiscursividade, os diálogos existentes entre textos são intencionais, não estão marcados no texto como metalinguagem, estão no discurso de forma abstrata, mas ao mesmo tempo muito clara. A interdiscursividade é relativa à enunciação, ao processo de produção discursiva. Um texto é um acontecimento relacional. Todo texto pressupõe outros textos. Os textos se é, entrecruzam como um perpétuo movimento de intertextos, sabendo ou não aquele que o lê, sabendo ou não aquele que o escreve. Uma obra nunca surge sozinha, nunca surge por acaso. Sempre haverá influência de outros escritos, de outras obras já existentes. Sempre haverá os já ditos antes e os já escritos antes. Bakhtin foi um dos primeiros a substituir o recorte estático dos textos por um modelo onde a estrutura não é e não está, mas se elabora em relação a uma outra estrutura. Cruzamento de superfícies textuais, diálogos de variadas escrituras. Todo texto é a absorção e a transformação de outro texto. No lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a noção de intertextualidade. Júlia Cristina para Platão e Fiorin, todo o discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo diz respeito às relações de sentido que se estabelece, que se, as relações de sentido que se estabelecem entre os enunciados. O dialogismo é o conceito que afirma que todos os textos possuem relação com outros textos. As relações intertextuais e interdiscursivas remetem a textos já produzidos a discursos já ditos antes polifonia são as vozes as várias vozes do texto no texto do, do discurso no discurso o dialogismo ou a dialogia processo no qual um texto revela a existência de outras obras em seu interior os quais lhe causam inspiração ou algum influxo, mecanismo de interação textual, discursiva. Um processo de interação entre textos, entre discursos, que ocorre na polifonia, tanto na escrita quanto na leitura. O... O texto ou o discurso não é visto isoladamente, mas sim correlacionado com outros textos, outros discursos similares, semelhantes ou próximos. Alguns intertextos, alguns tipos de intertextos. Hipertexto, citação, paródia, paráfrase, alusão, plágio, sample, crossover, bricolagem, epígrafe pastiche, transliteração, tradução, estilização, resenha, resumo, paratáxi, intratexto, dentre outros tipos de intertextos. No meu canal, Idiosincrasias da Língua Portuguesa, eu tenho toda essa parte que eu estou lendo para vocês em slides escritos e e com análises os, os, tem lá os, os slides para você ir passando enquanto a leitura está sendo feita e também são feitas as, as análises dos, dos slides, é uma, um trabalho mais completo porque lá você tem a possibilidade de, de acessar os slides, printar os slides, imprimi-los e fazer as suas intervenções, as suas anotações com material impresso no canal Idiosincrasias da Língua Portuguesa. Aqui eu faço mais a leitura, porque é um canal de, de escutar e de ouvir. No YouTube já você tem a possibilidade do vídeo, então é mais completinho. O canal é Idiosincrasias da Língua Portuguesa. E lá você vai ter bastante coisa sobre é, intertextos interdiscursos. Inclusive, cada um desses modelos, desses tipos de intertextos, são... Definidos e exemplificados lá no canal Idiosincrasias da Língua Portuguesa. Então é isso. Eu quis é, escrever é, fazer para vocês aqui um, um pouquinho sobre essa, essas questões relacionadas ao, aos intertextos e aos interdiscursos, no sentido de fazê-los perceber que é muito interessante você aprender língua portuguesa a partir de textos ou através de textos. E eu tenho aqui quatro, é, quatro temporadas com 200 textos, que são textos dialógicos, polifônicos, textos inter, é, que são intertextos, interdiscursos, seguindo toda é, essa relação de... de, de é, nos fazer entender o tempo todo de que nenhum discurso, nenhum, nenhum texto, nenhum discurso surge por acaso, ele sempre pressupõe outro texto, já escrito antes, ele sempre um texto sempre vai pressupor um texto que já foi escrito antes, um discurso sempre vai pressupor um, 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 um discurso que já foi dito antes, então esses processos de intertexto, intertextualização, intertextualidade, é, inter discursividade, eles sempre estão ligados ao que, aos ditos antes aos escritos antes. Nenhuma obra nasce sozinha, ela pressupõe um outro trabalho que já existiu. Ela sempre pressupõe os já ditos e os já escritos. Então a partir da da leitura dos minicontos que você encontra aqui nesse podcast literário, você consegue perceber esse, todo esse processo de intertexto e interdiscurso, ou de diálogo intertextual e diálogo interdiscursivo, diretamente no texto, como se fosse na prática. Então, a parte, a parte teórica aqui, e lá você, quando ler os textos, você percebe, esse de alguma forma, esses processos intertextuais e interdiscursivos de que uma obra sempre pressupõe outra obra e que é muito interessante que quanto mais você lê, quanto mais você conhece da literatura, mais é, capaz você será de fazer intertextos, de identificar intertextos, de trabalhar com intertextos e também com interdiscursos. É isso. Eu eu convido vocês a, a a conhecerem o meu podcast literário Idiosincrasias do Miniconto eu sou Ivone Santos lá tem quatro temporadas com 200 episódios de, de, com textos é, é, com intertextos, interdiscursos textos dialógicos textos polifônicos textos estilísticos metafísico, pragmáticos textos líricos tem muito lirismo em cada um dos textos eles são muito poemizados poesiados e poetizados para você. É um trabalho com endelavras e paladéias, com as figuras de linguagem implícitas e ou explícitas no contexto, no, no próprio texto, no contexto ou no subtexto, então você percebe ali essa questão da estilística, da semântica, da própria sintaxe ou no texto ou no, um, no contexto ou no subtexto, você percebe essas relações, você percebe relações semânticas de sentido, relações, relações é, sintáticas de construção do texto. Você vai perceber as figuras de linguagem relacionadas ao sentido do texto, as figuras de linguagem relacionadas à construção do texto. Você vai perceber um, uma relação íntima entre pontuação e acentuação, coesão, coerência textuais, as questões de compreensão e de interpretação das entrelinhas, de compreensão das linhas e de interpretação das linhas do texto. Então, a leitura desses minicontos é, é, é como que se você, a partir da leitura de mini contos lacunares, você tivesse aí a condição de aprimorar a língua portuguesa. Então é aprender língua portuguesa a partir de mini contos lacunares. O que são mini contos lacunares? Por que, que os mini contos são textos lacunares? Porque eles permitem que o leitor seja o coautor do texto. Ou seja, ele vai. É, porque o, o mini conto Muitas vezes, ele, ele coloca só um evento e ele não deixa claro no, no texto o que aconteceu antes, o que acontecerá depois. Ele deixa para o leitor criativo é, preencher as lacunas que o autor deixa e essas elipses também. Então, quando o leitor tem que preencher lacunas e elipses no texto, que são essas, essas, essas lacunas, ele está sendo coautor do texto. E para fazer essas, esse processo de leitura, ele tem que saber fazer a compreensão e, a interpreta, e as interpretações do texto. Num próximo, é, num próximo episódio, eu vou, eu vou colocar para vocês tudo o que você precisa saber sobre compreensão e interpretação de textos. Quando eu faço a compreensão do texto, é meramente ler o que está nas linhas, é ser objetivo, é, é ser raso, é ler a superfície do texto. O que está escrito nas linhas é, é ler o texto horizontal, é ler o texto, as palavras que estão escritas no texto, tudo está ali, tudo está à baila. Quando eu faço interpretação, e a compreensão é uma só para todos, é o que está escrito, é ler o escrito. Quando eu faço interpretações, aí podem ser várias interpretações de uma mesma compreensão. O processo de compreensão ele é muito objetivo. Os processos de interpretação eles são processos subjetivos. Então, na interpretação de texto, eu vou ler o que não está escrito nas linhas, eu vou ler as entrelinhas, eu vou ler o texto profundo, eu vou ler o texto chamado de texto vertical, eu vou ler o que está implícito, eu vou ler as entrelinhas, eu vou ler os bastidores do texto, eu vou mergulhar no texto profundamente, eu vou ler o que não está escrito nas linhas, o que o autor não escreveu, e é isso que é a interpretação, o processo de interpretação ele é mais difícil. Aí você pode trabalhar com a exegese, que é um processo de interpretação que você pode inserir informações em um texto a partir da interpretação que você fez, ou o processo de exegese, que é um processo de interpretação, de extrair informações de um texto, quando você com a sua interpretação, consegue fazer essa extração de informações de um texto. Então, quando eu faço aí, e quando eu extraio informações de um texto, é exegese. Quando eu insiro informações em um texto, é exegese. Então, depois eu vou voltar com, com mais um episódio falando desses é, da compreensão e da interpretação com mais detalhes. É importante que o, a compreensão é uma leitura rasa de superfície, a interpretação é uma leitura profunda, elaborada. Então, é, é, é possível fazer compreens, a compreensão do texto sem fazer a interpretação do texto, mas é impossível fazer a interpretação do texto sem fazer a compreensão do texto. Então, eu posso fazer a compreensão e não preciso fazer, sem fazer a, a interpretação, mas eu nunca vou conseguir fazer a interpretação sem antes fazer a compreensão. O, o leitor competente ele é capaz de fazer tanto os processos, tanto o processo de compreensão como os processos de interpretação de texto. E para eu, me tornar um leitor excelente e competente, eu tenho que ser também um escritor e excelente competente. Então, escritor de texto competente e leitor de texto competente, eles são indissociáveis, inextricáveis, eles nós não conseguimos separar, eles estão craseados, interseccionados. Então, sempre que você ler muito os livros, você vai se tornar um bom escritor. Então, o leitor excelente torna-se um escritor excelente. Isso é, é como se fosse uma relação entre eles. Então, o escritor e leitor são inextricáveis e indestrinsáveis. Assim como também o, o, o leitor e o autor do texto. Eles tão, têm uma relação ali. Eles têm uma... É, eles estão in, intimamente ligados de alguma forma. Então, é, eu, eu espero que, eu tenha, que tenha feito sentido para você este episódio sobre intertextos e interdiscursos, diálogos intertextuais e diálogos intertextuais, a partir da leitura, no meu caso aqui de mini-contos, mas você pode fazer isso para todos os tipos de textos. E essa parte de você fazer a interpretação de textos é uma parte muito interessante, porque você vai sempre ah, se tornar um leitor muito mais. Pers Picar, perspicaz quando você consegue fazer interpretações de enunciados, de textos, e isso para fazer prova, como por exemplo, Exame Nacional do Ensino Médio, se você tem o domínio né, desses, desses, dessas ah, ciências da compreensão e da interpretação, você consegue, além de fazer redações muito boas, porque você tem que ser um leitor competente para você poder fazer uma redação e conseguir nota mil, você consegue aí por identificar quais as questões da, das, de múltipla escolha são questões de compreensão e de interpretação e aí você usa os recursos, os, os ensinamentos é, já direto naquelas questões e você consegue é, acertar muitas, muitas questões de múltipla escolha, das questões relacionadas aí à parte objetiva. Da prova e, consequentemente, na parte subjetiva também, que é a parte da, 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 dissertação, da dissertação, né? Então é isso. Os diálogos intertextuais e interdiscursivos são muito importantes tanto para quem escreve, também é, para quem lê. Então, tanto o leitor quanto o escritor são responsáveis por conhecer esses processos aí de intertextos e interdiscursos ele precisa reconhecer isso é uma responsabilidade de, cada um tem uma responsabilidade é, em relação ao texto tanto o autor quanto o leitor o autor precisa se fazer entender e o leitor precisa entender então é uma relação aí de é uma cumplicidade que acontece no, no texto então é isso os detalhes ou os slides, as informações estão disponíveis também no canal e de da língua portuguesa no YouTube. Muito obrigada e espero que tenha feito sentido para você. Eu aguardo a sua resenha, o seu comentário, a sua crítica, aí no, no, no espaço, nas lacunas reservadas para você. A tá é, sua opinião é muito importante para mim. Então, tudo o que você precisa saber sobre intertextos e interdiscursos, ou intertexto e interdiscurso, ou diálogo intertextual e diálogos interdiscursivos. Interdiscursivo. Eu sou Ivone Santos, sejam bem-vindos ao meu podcast literário e de sincrasias do Minicom.